0: Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach szkoły biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówią tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa.
1: Jest numer 192.
0: Przeszliśmy trudności techniczne, przynajmniej obeszliśmy trudności techniczne, bo jak widzieliście, nie mogliśmy przez około 10 minut rozpocząć transmisji na głównym naszym kanale YouTube. Stąd oglądacie nas pewnie albo na kanale Mega Kościół na YouTube, no to zawsze szukajcie, jak nie będzie na głównym, gdzieś będziemy, gdzieś będzie o nas głośno, albo na Facebooku. Oczywiście będziemy się starać wyjaśnić, co to się stało, dlaczego Kościół Nowego Przymierza jest blokowany. No Mam nadzieję, że to nie chodzi o dzisiejszy temat walki z diabłem i jego kłamstwami, no, ale no, wykluczyć też i tego nie można. Widzimy, że zło jest realne. Widzimy to każdego dnia w naszym codziennym życiu, w naszych głupich wyborach, w naszych grzesznych zachowaniach. No i widzimy też w świecie na tej skali makro. Dzisiaj rozpocznę takim chyba najtrafniejszym um, opisem rzeczywistości, jaki ostatnio czytałem. Xavier Messing, autor książki 46 sekund. Serdecznie polecam. Wiem, że jest w przygotowaniu już drugie wydanie tej książki. Tu Xavier Messing tak spuentował rzeczywistość, w której żyjemy. Wcześniej przeciwnik koncentrował się na likwidacji polskiej inteligencji. Teraz ten sam skutek osiąga, koncentrując się na hodowli głupców. Na hodowli głupców. Oczywiście chodzi o media społecznościowe, ja to nazywam takim Um, uroczym hasłem Mietek kontra masoni To właśnie się dzieje wśród Polaków, ale nie tylko, bo to się dzieje niestety na całym świecie. Stąd generał Mili bardzo jasno, tu z perspektywy Xavier Messing sprawy wywiadowcze, sprawy służb specjalnych, ekspert w tej dziedzinie. Generał Mili, no tam jeden z najwyższych amerykańskich dowódców, jakiś szef sztabów, nie wiadomo czego, mówi tak, wkraczamy w okres, potencjalnej niestabilności międzynarodowej. I to, co się teraz dzieje, porównał z upadkiem Imperium Rzymskiego, że to wtedy chaos zapanował w całym cywilizowanym świecie. Wtedy to była część globu, dzisiaj to już jest cały glob w piątkowym programie Dogrywka. Mówiłem o tym więcej, o geopolitycznych skutkach, o związkach z Apokalipsą, o rządzie światowym i tak dalej. Także kto by chciał sobie poszerzyć ten temat, to zapraszam do tego programu z piątku Dogrywka. Przypominam, a przed modlitwą te same treści, ale pochodzące już od apostoła Pawła, czyli drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, werset trzeci i czwarty. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Przyjdzie czas, że nie wytrzymają zdrowej nauki. Zobaczcie. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań, według swoich upodobań, nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce i odwrócą Ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Zobaczcie, że to będzie wybór. To będzie wybór ludzi. Prawda będzie na stole. Prawda będzie dostępna. Ale oni będą wręcz nienawidzieć, nie chcieć prawdy. A według swoich upodobań wybiorą sobie źródła autorytetów, które będą im nawijać. Makaron na uszy. Taki obraz przedstawił apostoł Paweł. Widzicie, że też ze świata obserwatorzy życia międzynarodowego i także wewnątrz krajowego mówią dzisiaj jednym głosem. A teraz pytanie. Jak to, co się dzieje w świecie, będzie oddziaływało na Kościół Jezusa Chrystusa? Czy to tak spłynie po kościele jak woda po kaczce? Jak to będzie oddziaływało na ciebie? Będziemy starać się dzisiaj poznać niektóre z, można powiedzieć, chwytów czy broni z arsenału diabła, by nie dać się nabrać, by nie dać się wprowadzić w pole. Ale najpierw pomódmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś z nami na zawsze Że jesteśmy w Twoim ręku i zły nie może nas wyrwać Nic, nikt, nigdy, ani teraz, ani w przyszłości Nie może nas wyrwać z Twojej ręki Niech Ci będzie chwała W naszym sercu, w naszym życiu W naszej służbie, w służbie Kościoła, w którym jesteśmy Prosimy Cię, abyś chronił nasze umysły przed kłamstwem, abyś dawał nam miłość do prawdy, abyśmy zawsze za nią chcieli iść.
2: Prosimy Cię, byś
0: rozświetlał drogę przed nami, byśmy widzieli, co wybierać w tym trudnym czasie, byśmy umieli się w tym gąszczu kłamstw, zasadek, pod, zasadzek, podstępów i podłości ludzkiej, żeby umieli, umieliśmy się rozeznać i szli za Tobą. Daj nam w naszych uszach jasno słyszeć Twój głos, by Twoje słowo było rzeczywiście latarnią dla naszych stóp, byśmy nie tylko sami się nie zgubili, ale byli też światłem dla tych, którzy szukają drogi wyjścia z tego chaosu, w którym żyjemy. Prosimy Cię, nasz Panie,
2: Zbawicielu i Pasterzu.
3: Kościół, że, e, że, że wierzący mają, e, mają gdzie się podziać, mają miejsce do wzrostu. Dziękuję Ci też, że niewierzący e, też mają e, ten sygnał od Ciebie, że e, gdzie jest prawda i e, gdzie jest światło i prosimy Cię, Boże, żebyśmy to zadanie potrafili dobrze wypełniać. Proszę Cię o, o nasze serca, żeby trzymały się blisko Ciebie, żeby trzymały się blisko prawdy. Prosimy Cię, abyśmy też kierowali się Twoją mądrością, którą, którą udzielasz obficie, jeśli ktoś Cię szczerze o to prosi. Dziękuję Ci, że postawiłeś nas też tutaj w Polsce, żebyśmy mogli dawać znak, sygnał jasny o, o Twoim Słowie Polakom. Chwała Ci, Panie, za to.
0: Chwała Ci, Panie.
1: Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę i Twoją moc, Ty zwyciężasz zło i też chwała Ci, że dam, dajesz nam zwycięstwo, jeśli tylko yy, jesteśmy tak z pokorą nastawieni do Ciebie. Dziękujemy Ci za, za Twoje prowadzenie, za Ducha Świętego. Chwała Ci, Boże, za to, że Ty też uzdalniasz nas do tego, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, przezwyciężać różne trudności i rozpoznawać pułapki, uciekać od nich. Też, I też prosimy Cię Boże o to dzisiejsze spotkanie, żeby tu odbywało się bez żadnych przeszkód technicznych. Daj powołuj siłę i pomóż nam wszystkim wyciągnąć jak najlepsze wnioski do zastosowania w życiu, by mocniej dla Ciebie świecić i iść Twoją ścieżką. Prosimy Cię Boże. Amen.
0: Amen. Otwórzcie sobie proszę Biblię na ósmym rozdziale Ewangelii Jana. To jest chyba, można powiedzieć, jeden z najczęściej cytowanych, taki no, najbardziej nośny, jeśli chodzi o treści, najbardziej pojemny, jeśli chodzi o treści, tekst samego Jezusa, który obnaża taktykę naszego wroga diabła. Na pewno ten tekst jest znany, ale gwarantuję wam, że za chwilę zobaczycie, tak jak i ja niedawno zobaczyłem, myśląc o tym, co wam powiedzieć, że wcale nie znałem tego tekstu. No, na początek przeczytajmy go tak, jak go tam pamiętamy.
3: Z Biblii Warszawskiej. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dzięki.
0: Myślę, że tak jak ja, większość z was, czy przynajmniej spora część, pamięta ten fragment, w, jeśli chodzi o jego przekaz, że diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Kiedy mówi, mówi od siebie, że kłamstwo jest jego, można powiedzieć, naturą, nie? Tak, zapamiętaliście ten werset? Tak, głównie on się pojawia, można powiedzieć, w kazalnictwie czy w książkach chrześcijańskich. Ale to jest druga część tego wersetu. Nie wiem, czy zaraz już widzicie. Zobaczmy nową Biblię gdańską. Tu jest chyba taki najbardziej zbliżony do oryginału greckiego tłumaczenie, wersja.
3: Wy jesteście z tego oszczerczego ojca i chcecie czynić pragnienia waszego ojca. On był od początku zabójcą człowieka i nie trwał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy. Kiedy mówi kłamstwo, mówi ze swoich własnych, bo jest kłamcą i jego ojcem. Dzięki. Zobaczcie, ojcem waszym jest
0: diabeł, a tu pominięte jest to słowo określe, określe, określające tego ojca. Nie? To kłamstwo... Już się pojawia, można powiedzieć, w opisie, nie? że oszczerczy ojciec. Nie? Tu, tu jest, no, myślę, coś, co powinniśmy zapamiętać, że cechą diabła, nie, oczywiście on będzie wszelkie kłamstwo realizował, ale jeśli chodzi o tytuł, to zobaczcie, ma oszczerczy ojciec. Nie? Oszczerczy ojciec. Nie? Że jego, jak gdyby główną taką bronią, bo jeśli ma taki tytuł, nie, to, to, to znaczy, że to jest jego główną bronią. Jest oszczerstwo. Kiedy byśmy ostatnią księgę Biblii, też Jana, Apokalipsę wzięli i zobaczyli tytuł diabła, to co tam znajdziemy? Pamiętacie? Oskarżyciel braci. Oszczerstwo. Z, złączcie razem te tytuły. Oszczerstwo i oskarżenie, czyli fałszywe Oskarżenie. To jest cecha diabła. Wręcz takie imię on nosi. Oszczerczy ojciec albo oskarżyciel braci. To jest dwunasty, zdaje się, rozdział Księgi Apokalipsy. Nie będziemy teraz czytać, ale możecie tam sobie to sprawdzić, że taki właśnie tytuł diabła tam jest. Czyli ze wszelkich kłamstw, bo diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa, tym, co najbardziej cechu, cechuje diabła, to jest oszczerstwo wobec braci. Oszczerstwa wobec braci. To jest jego główne, główne można powiedzieć, imię, główna cecha, która sprawiła, że Bóg nadał mu takie imię. Nie? No już wiele zastosować, zobaczcie, jak można z tego zrobić. Niektórym może się wstyd trochę nawet zrobić, no ale to tak ma być, tak ma być. Jeśli ktoś grzeszy, jeśli ktoś rzuca oszczerstwa, powinien się wstydzić. To, to jest słuszne zastosowanie. Ten smutek jest od Boga, jeśli z tego wyjdzie dobry owoc nawrócenia, dobry owoc zmiany, a nie tylko jakiegoś tam biczowania czy chwilowego ojej, rzeczywiście tak trochę kłamie i trochę tam rzucam oszczerstwa i różne rzeczy, ale jutro zrobię to samo i tak dalej, no to to nie jest smutek od Boga. Ale tu jest jeszcze coś, co unika naszej yy, uwadze, kiedy ten tekst wspominamy. Zobaczcie, co jest cechą
2: diabła od początku.
0: Widzicie? Mężobójcą to tak trochę dziwnie. Zabójcą człowieka. Jest zabójcą człowieka. Czyli zobaczcie, nie tylko kłamstwo jest jego cechą. Kłamstwo jest jak gdyby metodą działania. Nie? Ale co jest motywacją? No, można powiedzieć nienawiść albo brak miłości. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz swoje owce, kocham, daję swoje życie za nie i tak dalej. Cechą diabła z kolei jest nienawiść, brak miłości. Zobaczcie, że kłamstwo jest tylko, można powiedzieć, skutkiem tego. Kłamstwo jest metodą, ale najpierw jest nienawiść, najpierw jest brak miłości.
2: Czyli diabeł będzie Cię
0: prowadził do tego, byś nie kochał braci. Pamiętacie, jak Jezus opisuje czasy ostateczne czy tuż, można powiedzieć, przed swoim powrotem? Miłość, pamiętacie? Wielu,
2: co zrobi? Oziębnie. To jest działanie diabła. Widzicie? Tego nie
0: zauważałem. W tym tekście myślałem, że on jest tylko o kłamstwie. A on jest przecież o czymś jeszcze bardziej fundamentalnym, bo to kłamstwo wypływa z nienawiści. Zastępujesz w swoim sercu miłość do braci nienawiścią i zaczynasz pluć jadem. Proste jak dwa razy dwa. To nie jest tak, że kochasz kogoś i go oczerniasz. To nie jest tak, że kochasz brata czy siostrę i kłamiesz na jego temat. To nie jest tak. To jest niemożliwe. Mógłbyś powiedzieć nieprawdę, nie wiedząc, nie? w miłości, ale kiedy świadomie oczerniasz, kiedy świadomie kłamiesz, to musiałeś wcześniej coś zrobić, to musiałeś wcześniej podjąć decyzję. A to, co z Twoich ust się wylewa, jest tylko owocem. Nie? Z obfitości serca mówią usta. I tym korzeniem jest brak miłości. Korzeniem kłamstwa jest brak miłości. Gdybyś kochał, to byś nie kłamał. Proste jak dwa razy dwa. Diabeł nienawidzi człowieka, dlatego kłamie o człowieku. Dlatego jest oszczercą, dlatego jest oskarżycielem braci. I dokładnie to samo stanie się z tobą, jeśli porzucisz miłość do Boga i miłość do braci. Bo pamiętaj, jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nienawidzisz braci, to to właśnie jest jedno z kłamstw diabelskich. To w liście Jana możesz sobie też przeczytać w pierwszym, ale o tym teraz nie będę mówił. Ważne, żebyśmy zapamiętali, że tak, podstawową metodą diabła jest kłamstwo, jest fałsz, oszczerstwo i tak dalej ale glebą na którą pada skutecznie jego metoda jest twoje serce pozbawione miłości do Boga i braci jeśli nie ma w twoim sercu miłości do Boga i braci to za chwilę na twoim języku będzie kłamstwo na temat Boga i braci proste jak dwa razy dwa no, warto, żeby sobie to <śmiech> u, no, uświadomić i zobaczyć, że jeśli kłamiesz, to znaczy, że nienawidzisz. Jeśli kogoś fałszywie oskarżasz, to znaczy, że go nienawidzisz. I nie oszukuj się. Nie mów, że ty nie wiedziałeś, myślałeś, ci się wydawało. Czynisz oszczerstwo, kłamiesz, składasz fałszywe świadectwo, nienawidzisz swego brata. I nienawidzisz Boga. No to taka. <śmiech> pierwsza lekcja oczyszczająca z tego tekstu, który no, jest sztandarowym, jeśli chodzi o, o kłamstwo, znaczy o działanie diabła. Tu rzeczywiście już słyszałem też taką podpowiedź, że odrzucił prawdę, nie wytrwał w prawdzie. Zobaczcie, szatan nie został stworzony jako zły. Złe stworzenie. Został stworzony jako najpiękniejsze stworzenie. Nie było piękniejszego stworzenia, nie istoty, tylko stworzenia. Ja? Czyli Bóg stworzył lucyfera jako najwspanialszego ze swoich stworzeń. Najwspanialsze ze swoich stworzeń. Ja? Lucyfer znał prawdę. Zresztą nazywał się światłością jutrzenką, czy jakoś tam to Lu lucyfer. Luks jest są luksy i tak dalej. Ale wprawdzie nie wytrwał. Ale wprawdzie nie wytrwał. Czyli zobaczcie, samo poznanie prawdy nie jest gwarantem właściwego życia. Dopiero trwanie w prawdzie jest gwarantem wydawania owocu dla Boga. Czyli możesz przez jakiś czas trwać w prawdzie, wydawać owoc, a potem możesz ulec kłamstwu. I wtedy przestaniesz wydawać owoc, a dokładnie zaczniesz wydawać owoc dla piekła, dla diabła i tak dalej. Żeby przenieść to na grunt człowieka, zobaczmy drugi list do tem, ty, Tesaloniczan, gdzie już jest mowa o diable, ale i o ludziach. O diable i o ludziach. I zobaczcie ten aspekt prawdy. Nie? Jest prawda, jest człowiek. I co wybiera człowiek?
3: I co się dzieje z człowiekiem? Przeczytajmy. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wo wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Amen.
0: Oczywiście tu jest kontekst już czasów ostatecznych, kiedy diabeł się objawia już na ziemi jako antychryst, ale mamy ludzi, mamy ludzi, którzy byli w tym czasie, kiedy prawda była głoszona. I co zrobili? Mieli prawdę na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, na tacy przed sobą. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czyli, zobaczcie, prawda była im oferowana. Nie tylko, że tam gdzieś daleko stało, oni musieli iść za górami, za lasami, gdzieś tam prawda na ciebie czeka. Oni tę prawdę mieli pod nosy podstawioną. A nie przyjęli miłości prawdy. I dlatego teraz są wśród podstępnych oszustw. Teraz to właśnie na nich skupia diabeł swoją działalność kłamliwą, oszukańczą. Nie? tu mówię bezpośredni kontekst to są czasy antychrysta, czasy apokalipsy, ale zaraz będziemy mogli zastosowania z tego wersetu wyciągnąć zobaczmy jeszcze ostatnie pytanie co Bóg robi z tymi ludźmi, którzy odrzucili prawdę
2: widzicie? jedenasty werset
0: Czyli decyzja, wybieram prawdę, wybieram kłamstwo, zobaczcie, że nie pozostaje bez Bożej oceny i interwencji. Kiedybyśmy wzięli 15 rozdział Ewangelii Jana, nie będę w to wchodził głęboko, ale tylko pokażę. Pamiętacie tam, co Bóg Ojciec robi z niektórymi tymi latoroślami? Pamiętacie? oczyszcza, aby wydawały jeszcze więcej owocu. Które oczyszcza?
2: Te, które nie wydają owocu?
0: Czy te, które wydają owoc? No sprawdźcie sobie, żeby wydawały jeszcze więcej owocu. Nie? Zobaczcie, że Bóg jest aktywny w odpowiedzi na Twój wybór. Jeśli Ty idziesz za prawdą, to Bóg jeszcze bardziej Cię uzdalnia do wydawania owocu. Efekt Twojej służby jest coraz większy, bo Ty idziesz za prawdą. Czyli Bóg, można powiedzieć, nie tylko za pomocą naturalnych skutków. Nie? Ktoś wybierze prawdę, no to będzie miał dobre owoce, nie? To są naturalne, można powiedzieć, choć mogą dotyczyć sfery duchowej, ale jasno zapowiedziane w Biblii. Wybierzesz to, będziesz miał to. Nie? Zobaczcie, tu Bóg Ojciec jeszcze dodatkowo angażuje się w życie człowieka, chrześcijanina, który wybiera prawdę i wydaje owoc dla niego. Jeszcze dodatkowo go oczyszcza, jeszcze bardziej go przygotowuje do wydajnej służby. A co się dzieje z człowiekiem, który wybiera świadomie kłamstwo? Z uporem maniaka wybiera kłamstwo. Czy myślicie, że tu są tylko naturalne procesy? W takim sensie, no wybrał kłamstwo, no to spadną, spadną, spadną na niego naturalne konsekwencje tego kłamstwa, nie? Są jeszcze dodatkowe dodatkowe konsekwencje. I możemy zobaczyć w liście do Koryntian te dodatkowe konsekwencje, kiedy ktoś jest z powodu trwania w kłamstwie i grzechu wykluczany z Kościoła. To tam jest mowa o tym, że wydajcie takiego na zatracenie ciała. Aby Duch był zbawiony w Dzień Pański. Nie? Tu widzimy z kolei Bóg jeszcze to pomieszanie zmysłów potęguje u człowieka, który wybrał kłamstwo. Tu oczywiście jeszcze raz powtarzam, to jest kontekst ludzi, którzy odrzucili Ewangelię o zbawieniu z łaski i znaleźli się w czasach apokalipsy. Nie? Żeby było jasne, że to nie jest o chrześcijanach dziś. Ale zastosowanie tego, że kłamstwo, które wybierzesz, będzie miało tak zwane zwykłe konsekwencje, naturalne, nie? No, jakiś przykład, no ktoś wyskoczy na główkę do pustego basenu. To przecież nie trzeba ani diabła, ani Boga, żeby łeb mu spuchł. Przynajmniej, nie? Rozumiecie, że to naturalna konsekwencja. Uwierzył kłamstwu, seskoczę, pomyślał, o tam na pewno jest woda, a nie była, nie sprawdził, albo a seskoczę, przecież Bóg mnie ochroni i na główkę wali, no i jeśli jeszcze będzie mógł zawyć to, bo to będzie i tak pewna łaska. Yy, bo, że tak powiem, może to się inaczej też skończyć. Nie? To oprócz tych naturalnych konsekwencji diabeł zaczyna taniec kłamstwa, to widzieliśmy tutaj <coughs> cudawianki, podstępne oszustwa, bo on już widzi, że ma człowieka, że tak powiem, otwartego na kłamstwo. To mu zwiększa dawkę Wybierzesz jedno kłamstwo, będziesz miał zaraz wokół siebie przeróżnych kłamstewek, całą, całą masę. Nie? I to widziałem naprawdę, jak ludzie mądrzy, porządni, wydawałoby się, wybierają jedno kłamstwo, a po miesiącu czy dwóch w ogóle nie możesz poznać człowieka. W jakiej o głupocie żyje, jakie bzdety opowiada, jak szkaradnie i podle się zachowuje. To aż myślisz, wow! No ale to jest właśnie to, co tu jest napisane. Czyli mamy konsekwencje naturalne wyboru kłamstwa. Oczywiście diabeł zaczyna działać, tańczyć swój taniec godowy wokół delikwenta. Ale zobaczcie, że i Bóg
2: też coś robi. Bo Bóg chce pokazać,
0: że prawda i kłamstwo to są dwa różne światy. Nie możesz pójść w kłamstwo bezkarnie. To będzie Cię karcił, bo Cię kocha. Przejdźmy, przejdźmy do czwartego rozdziału listu do Efezjan, gdzie mamy pewien już bardziej szczegółowy opis zamętu który może się pojawić w życiu chrześcijańskim. Czwarty rozdział od 13 do 16 wersetu.
3: Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów w pełni chrystusowej, Abyśmy już nie byli dziećmi miotonymi i unoszymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości.
0: Dzięki. Jasno jest przedstawiony cel w tym wersecie, czy znaczy w tych kilku wersetach. Jedność wiary i poznanie Syna Bożego, męska doskonałość i pełnia wymiarów chrystusowych. Nie? Czyli pełne upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, że to jest tekst, który ewidentnie mówi o wspólnotowym charakterze tej przemiany. Nie o pojedynczym, nie? nie mówi o jednym człowieku, że to się w nim dzieje, tylko to się dzieje we wspólnocie Kościoła. Nie? To Myślę, że jest oczywista oczywistość. Możecie sobie sprawdzić też szerszy kontekst. Aż dojdziemy, to jest liczba mnoga, wszyscy i tak dalej. Czternasty werset z kolei pokazuje pewien niebezpieczny okres w życiu chrześcijanina. Przeczytajmy jeszcze raz ten czternasty werset.
3: Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu.
0: Jest czas w życiu chrześcijanina, kiedy on jeszcze nie jest w pełni uformowany, jeszcze nie jest w pełni wkorzeniony w Chrystusa, jeszcze w pełni nie jest upodobniony do Chrystusa, jeszcze nie osiągnął męskiej doskonałości. Jest dzieckiem. Nie? Mniejszym, większym, ale dzieckiem jeszcze. Nie? I co jest cechą tego dziecka? Samo pozostawione wśród kłamstw. Zobaczcie, co się z nim będzie działo. Będzie miotany i unoszony lada wiatrem. Zobaczcie, nie trzeba będzie się w wysilać, żeby takiego młodziutkiego chrześcijanina zwieść. Zobaczcie sobie list do Galacjan. Paweł tam głosił Ewangelię. Wspaniałe nawrócenia, cuda, wianki i tak dalej. Potem Paweł i jego zespół odjeżdżają. I widzicie, co się dzieje. Oni winnego Chrystusa, winną Ewangelię, innego ducha. Jak szybko to się stało z całym Kościołem. Bo to były dzieci jeszcze w wierze. Nie? Także przykłady biblijne możecie sobie znaleźć. Szczególnie polecam pod tym kątem list do Galacjan, że bycie dzieckiem w wierze jest newralgicznym okresem twojego życia. Większość naszych słuchaczy, mówię tych, którzy przyszli do Chrystusa w wyniku naszej służby, no to jesteście jeszcze dziećmi w wierze, bo macie parę miesięcy Rok, o tacy najstarsi już, to, to są wiarusy z taką siwą brodą, tu z wąsami, to trzy lata mają albo cztery, nie? <śmiech> to wszystko jeszcze naprawdę nie są wielkie mecyje, nie? Owszem, kiedy już człowiek ma dwa, trzy lata w Chrystusie, no to już nie jest niemowlęciem, nie jest noworodkiem, ale jest jeszcze dzieckiem, można powiedzieć, młokosem, nie? Dlatego też choć już umiecie sobie radzić z różnymi kłamstwami czy szczęścią kłamstw, to dalej ta cecha, podatność na wiatry różnych nauk. <śmiech> Naprawdę widziałem to, jak byłem młodym chrześcijaninem i dziękuję Bogu, że mnie przez to przeprowadził. Wokół mnie. to był, Wtedy jeszcze była katolicka grupa, ale już były tam silne wpływy zielonoświątkowe. No i pierwszy konflikt... Wszyscy byliśmy młodymi chrześcijanami. Ja miałem parę dni, czy tygodni, a tam inni mieli już powiedzmy dwa, trzy lata, tak jak wy teraz. Nie, już teraz wszystko wiemy, to wszystko nieprawda, co do tej pory mówili nam o tym i tak dalej, i tak dalej. No i poszli, i odeszli. I poszli na zielonoświątkowe manowce. I dzisiaj są praktycznie wszyscy rozbitkami w wierze. Z tamtej grupy. Wszyscy. Jeden Fałszywy ruch w życiu. I później już nie wrócili na dobrą drogę do dziś. No może jeszcze wrócą. nie, no Tam żyją po różnych miejscach, gdzieś się tam błąkają. Ale 30 lat żyją w kolejnych zachwytach i kolejnych rozczarowaniach jakąś nową teologią, jakimś nowym pomysłem, czy to Local Church, czy to jakiś lepszy zielonoświątkowy aspekt, czy z kolei jeszcze coś innego, już tam nie, nie śledzę wszystkich ich pomysłów? Cały czas jakieś nowinki teologiczne, zachwyty. Rok, dwa, trzy, a potem znowu rozczarowanie, a potem znowu glebą, znaczy, wiecie, o glebę, przywalili i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie o tym mówi. Ten werset. Po to właśnie są nauczyciele i starsi w Kościele. Żeby pomóc wam ten trudny moment, czy czas w życiu przetrzymać. Bo o ile niemowlak jest stosunkowo łatwy do pielęgnacji. Dlaczego? Bo on wie, że jest niemowlęciem. On jest bezradny. On tylko czeka na mleko. Nie? I taki rzeczywiście opis też w Biblii znajdujemy, zapragnicie niesfałszowanego mleka i tak dalej, słowa Bożego. Czyli pierwszy ten okres, tak jak wiście do Galacjan, te pierwsze tygodnie po nawróceniu, które z nimi apostoł Paweł spędzał, były proste. Ale potem dziecko zaczyna się przewracać na bok. Potem zaczyna siadać, a potem zaczyna pierwsze kroki stawiać. A potem wydaje mu się, że jest maratończykiem.
2: I to jest wasz problem dzisiaj.
0: I to jest wasz problem dzisiaj. Uwierzyliście w swoje siły. No fajnie. Tylko wy jeszcze tych sił nie macie. Jeszcze dalej jesteście dziećmi w wierze. I dlatego jeśli dzisiaj powiecie w dupie mam to, co pastor mówi, bo ja wiem lepiej, to skończycie tak jak dwulatek, który próbuje się wybrać na maraton. No takie są reguły gry, zarówno w życiu fizycznym, jak i w życiu duchowym. Jeszcze raz przeczytajmy ten werset 14.
3: Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu.
0: A teraz jeszcze pozwólcie, że przeczytam wam
2: Boże remedium. Wystarczy tylko przenieść wzrok dwa wersety w górę.
4: To
0: Przenieście sobie. Żeby nie spaść na glebę, kiedy masz te dwa, trzy lata w Chrystusie i później marnować swoje życie na chodzenie, na manowce, to Bóg dał ci ochronę. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego. Diabeł ci będzie mówić, że jesteś już tak mądry, tak silny, że żadnego kościoła, żadnych starszych, żadnych nauczycieli już nie potrzebujesz. No to... Jak to się skończy, to już tam już powinieneś wiedzieć. Zresztą niektórzy na własnej skórze, niestety sami błądząc innych w błąd wprowadzając tego doświadczyli. No, człowiek jest wolny. Nawet człowiek zbawiony może stać się sługą diabła i jego kłamstw. Proszę bardzo, no, droga jest wolna, ale... Jest droga prawdziwa, droga Jezusa Chrystusa, do której On zaprasza, do której On przygotowuje i tak dalej, i tak dalej.
2: Zobaczmy teraz
0: Piotra, no bo to ktoś powie, że tylko, tylko tamtego Pawła eksploatuje, ale to nie moja wina, że on najwięcej napisał w Nowym Testamencie w listach. Noż to, to do Boga pretensje, nie do mnie. No ale jest też Piotr, nie? No papież też tam coś ma do powiedzenia. Niewiele, ale jednak, yy, no to dajmy głos pierwszemu papieżowi. Oczywiście
3: wiecie, że, no, co myślę o tym. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po, krótkotrwa po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Obraz jest Kościół,
0: jako jako jakieś stado, no, które można obejść. Nie? Y oczywiście y diabeł nie może wejść w to stado. Nie mo znaczy w tym sensie nie może wejść i wyrwać wiecie, dowolnej owcy z tego stada. Ale co diabeł może robić? I co robi?
2: Monitoruje sytuację.
0: Nie jestem znawcą tam w pustyni w puszczy tylko oglądałem nie? tam i tam parę innych filmów tego typu na pewno są więksi znawcy polowania lwów ale można i o wilkach to samo powiedzieć kogo atakują lwy czy wilki ze stada czy sztuki najsilniejsze a Muszą mieć dwie cechy te jednostki. Po pierwsze, muszą być słabe. Nie? Słabe, młode, głupie, no różnie, nie? Ale muszą jeszcze jedną rzecz zrobić. Jeśli są w środku stada, ochraniane przez tam jakieś rogate bawoły czy, czy inne, to lew może tylko sobie pochodzić i popatrzeć. Ja stuknąłbym tę sztukę, no ale, ale się nie da, bo w łeb dostanę. Ale jeśli ten słaby, chory czy młody i głupi osobnik znajdzie się na obrzeżach stada, a jeszcze się rozejrzy trochę i powstanie dystans pomiędzy nim a stadem, co wtedy robią lwy czy wilki?
2: Proste, jak dwa razy dwa.
0: I to samo będzie z tobą. To nie ma tak. To jest ten obraz, Ci ludzie znali pod polowania lwów. Jak to się dzieje? Widzieli to wielokrotnie. I do tego właśnie obrazu tutaj papież się odwołuje. Słuchajcie, papież! Nie, nie. Słuchajcie, apostoła Piotra. To jest nauka apostolska, a papieże nie mają nic wspólnego z nauką apostolską, tak jak i cały kościół rzymski, ale o tym to wiecie. To jest tylko jeden wielki pozór i zwodzenie.
2: Jest metoda, zobaczcie,
0: przeciwnik chodzi wokoło, patrząc kogo by ćwiachnąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. I ciekawe, zobaczcie, to jest taka, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Po co ten werset tu jest? Znaczy ta część. Jaki ma to sens? Użycie tutaj... Tej informacji, że wszyscy chrześcijanie mają ciężko na, na świecie. Jak myślicie? Tak na pierwszy rzut oka bez sensu, nie? O co? Tu mamy okazję wytropić jedną z podstawowych technik diabelskich? Żeby jaśniej zobaczyć tę można powiedzieć, fałszywą narrację. Otwórzmy sobie list Judy. To jest jedno strzałowiec, znaczy jedno rozdziałowiec. Nie? Zdaje się, że werset szesnasty, zobaczcie. Są Tam to... jest o fałszywych nauczycielach. Jaka jest ich charakterystyka? W jaki sposób ludzi podchodzą?
3: Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządli... porządliwościami. Usta ich głos, głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.
0: Pierwsza cecha. Biadający nad swoim losem, czyli użalający się nad sobą, starający się wzbudzić litość u innych. Oczywiście mające, mający techniki manipulacji za pomocą słodzenia. Nie? masażego i różne takie rzeczy. Nie? To tam w drugiej części wersetu. Ale teraz nałóżmy tę wiedzę z Judy na naszego papieża Piotra. No nie, znowu. Przecież on nie był żadnym papieżem. To jakieś... Jeśli już ktoś prowadził kościół w Jerozolimie, to Jakub, a nie Piotr. No ale <śmiech> niech im tam będzie. Zobaczcie. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Po co jest ta informacja w, tym, w konflikcie z diabłem? Widzicie technikę diabelską? Jesteś najbiedniejszy w świecie. Nikt się tobą nie interesuje. Los twój najcięższy we wszechświecie. Kościół nie czuły. Pozwól, że cię przytuli. No to tak właśnie. Zobaczcie, jaka prościutka technika, no, obnażona, majty ściągnięte, no powinniście już wiedzieć, żeby się nie poddawać takim myślom. Nie poddawaj się takim myślom. Bóg nie pozwoli, aby na twoich barkach czy na moich wylądował ciężar ponad miarę. Ale zawsze, w każdej sytuacji da ci pomoc i wyjście. Nie? To nic do Koryntian. Też możecie sobie tam przeczytać, ale <śmiech> zostawiamy. Czyli użalanie się nad sobą. Koncentracja na swoich trudnościach. Na swoich cierpieniach. I można powiedzieć apoteoza ich. Że ja to mam najgorzej. Nie. Inni mają tak samo źle. A Chrystus cierpiał tak, że żaden z nas nie ma nawet szans dorównać tym cierpieniu. A jednak... Wytrwał w prawdzie, jednak zwyciężył. W jego mocy ty możesz dokładnie to samo zrobić, niezależnie jakie cierpienia Bóg dopuści w twoim czy w moim życiu. Wiem, że to trudne, ale nikt nie powiedział, że prawda będzie łatwa. Łatwe to jest kłamstwo i użalanie się nad sobą i różne takie bzdety. Dobra, mówiliśmy o czasie chaosu. Gdzie pójdzie, gdzie pójdzie w tym momencie, jeśli ktoś chce niszczyć? Nie? Jeśli chce wprowadzić zamęt na ogromną skalę? Pamiętacie? Tu zacząłem od tego, co powiedział Xavier Messi. Kiedyś chcieli zabić przywódców. Teraz chodują głupców. Ale czy myślicie, że przywódców pozostawią w spokoju? Oczywiście te, dwa, te dwie metody się nie wykluczają. Czyli teraz w sytuacji wojny, w sytuacji dezinformacji światowej, zalewu kłamstwa, jednym z podstawowych zadań diabła będzie przekonanie cię, że wszyscy kłamią i nie ma komu wierzyć. Ale zobaczcie, że w tym momencie nie ma Kościoła jako wspólnoty. Jeśli wszyscy kłamią, jeśli wszyscy są źli, jeśli wszyscy są zdrajcami, tam, tamci tak głupcami, czy wpisz tam właściwe, to Kościół, jako właśnie taka formacja, która była opisana, prowadzona przez nauczycieli, pastorów, pasterzy znaczy się, bo to jest słowo to samo, nie ma racji istnienia. Stąd zobaczcie, z jednej strony szatan rzeczywiście prowadzi ludzi o bardzo podłych kwalifikacjach na przywódców. Bo jeśli uda się dziesięciu podłym ludziom zdobyć stanowiska przywódcze i ludzie zobaczą, że oni są podli, to co sobie pomyślą? To tak w polityce już, już jest. Pamiętacie, gościliśmy tu posła Sośnierza Starszego. Nie? To on, on sam będąc w tym raju, czy jak my mówimy chlewie na Wiejskiej, mówił, że prawdy to tam ze świecą szukać, a ten naród potrzebuje prawdy. No to tam myśmy stworzyli koło, które będzie starało się Polakom mówić prawdę. No mówiliśmy, będziemy o tym kibicować im i tak dalej. Ale w świecie polityki praktycznie już się to udało, nie? Że... Wszyscy mówią, polityka jest brudna, odwracamy się od polityki, bo co polityk to złodziej, K albo jeszcze gorzej. Nie? Czyli już praktycznie nie mamy autorytetów politycznych. No za kim ktoś by poszedł dzisiaj na wojnę w obronie Polski, Tak jak kiedyś śpiewali na stos, rzuciliśmy i z nami drogi wódz. Pokażcie mi takiego. Za kim byś poszedł na wojnę dzisiaj za Polskę? Za Kaczyńskim? Za Tuskiem, Może za Pawlakiem? O, za Kwaśniewskim. Tam przynajmniej się napijesz i będzie wesoło. Nie? Kwaśniewska cię nauczy dobrych manier, jak beze jeść i parę innych. Tam jakichś ciekawych rzeczy dla wyższych sfer. Nie ma. Zera autorytetów w polityce. No to może pokażcie jakiegoś profesora najmądrzejszego. Tak jak kiedyś na przykład był Paweł Włodkowicz, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to wiecie, cała rycerstwo za nim szło. Gdzie jest teraz? Znacie jakiegoś rektora Wyższej Uczelni Polskiej? Tak po nazwisku?
2: Ja trochę oblatany w polityce,
0: ale jakbym dzisiaj miał tak, jak na spowiedzi powiedzieć, to nie znam. Naprawdę. Są jacyś, paru profesorów znam, ale kto jest czyim rektorem? Znaczy, kto jest rektorem? Nawet u, nie wiem, kto jest rektorem UNCS-u normalnie. Kiedyś to wiedziałem, ale no, taki spec od kanalizacji. Ale to no, no, wiedziałem, ale też czym pochwalić się nie było. No. A teraz nie wiem nawet. Czyli zobaczcie, kiedyś profesor albo rektor, no, to
2: był człowiek, który prezydentem mógł zostać? Nie? Mościcki, Nie? Narutowicz.
0: To, to, z, kolejne pokazuje pulę autorytetów, z której kiedyś mogliśmy jako naród korzystać, zarówno w czasach Jagieły, jak i w czasach naszych pradziadków czy dziadków. A dzisiaj mi pokażcie. Rektora. Jakiegoś uniwersytetu, który mógłby stanąć na czele Polski jako autorytet moralny, polityczny, czy tam, nie wiem, jaki jeszcze. Jest jakiś? Słyszeliście? Granty! Panie, granty dali! Tam za rogiem granty dają! Czym to się różni? Od promocji w jakimś hipermarkecie. To jest stan nauki Polski. No ale dobra, to inny, kazanie na inny temat. No Gdzie szukać? No może jest ksiądz
2: katolicki jakiś bez skazy. Ksiądz
0: Tadeusz. wodzu uprowadź! Na budżet! Żebyśmy się nachapali, ile wlezie. Może biskup Jędraszewski. No pamiętacie Kurskiego i ten ślub z Kaczyńskim. To biskup Jędraszewski, to cudzołóstwo! prowadził, to on na to pozwalał. W łagiewnikach, niby świętość Polaków. To tam się to i tutaj działo. Wszyscy widzieli. No na naszym kanale tam, nie wiem, ze 100 tysięcy albo więcej widzów oglądało, jak o tym mówiłem. Gdzie są autorytety katolickie? Który
2: stanie? Nie ma ani jednego. Zobaczcie, Polska nie ma żadnych autorytetów. Żadnych.
0: Na skalę całego narodu. No i teraz <śmiech> oczywiście możemy też to pokazać w kościołach protestanckich. Będzie to samo. A jeśli się który pojawi, to trzeba go zniszczyć oszczerstwami. No to jest, bo przecież nie może się pojawić, nie? Dogmat jest naszych czasów, czasów zamętu i kłamstwa. Nie można wykreować, nie może wyrosnąć żaden autorytet. Każdy trzeba zgnoić. Noż to gnoją na różne sposoby. Ważne, żeby chrześcijanie pamiętali,
2: jakie jest pseudo diabła pierwsze tam
0: oszczerca, no to sobie zapamiętaj. Apostoł Paweł, znowu do niego wrócimy. Widać, że już zażywał, można powiedzieć, tych przyjemności bycia duchowym przywódcą. Ile kalumni na Pawła powiedziano, no to można sobie przeczytać pierwszy list do Koryntian, list do Galacjan i będziecie mieli całe listy. Nie? Ale... Później przygotowuje już Tymoteusza, kolejne pokolenie chrześcijan I mówi, jak sobie z tym radzić? Tak, przywódcy będą pod ostrzałem. Przywódcy też będą grzeszyć. To nie znaczy, że przywódcy są, wiecie, bez grzechu i tak dalej. Ale jak sobie radzić, żeby przywódca nie poległ w walce z oszczerstwami czy z zarzutami? No to już zobaczmy pierwszy list do Tymoteusza, werset
3: 19, piąty rozdział. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Chyba, że jest ona oparta na zeznaniu dwóch albo trzech świadków.
0: Wielokrotnie już to
3: tłumaczyłem.
0: Nie chodzi o to, że trzeba w sposób uprzywilejowany traktować przywódców czy starszych.
2: Przeciwko nikomu nie przyjmujemy
0: skargi, dopóki nie jest ona oparta na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. Jest to proces dyscyplinarny, możecie sobie przeczytać w Ewangelii Mateusza jest jasno opisany. Ale teraz utarło się, że na przywódcach można psy wieszać, oczerniać ich i różne brzydkie rzeczy robić bez zachowania tej drogi. I to trzeba z Kościoła wyplenić. Zrobił coś złego przywódca? Trzeba go ukarać. I ten tekst dalej o tym mówi. Tych, których grzeszą z kolei karć wobec wszystkich. Nie? Ale jeśli przyjdzie jakiś zwiedzony przez diabła brat do ciebie i będzie mówił
2: oskarżenia przeciwko twojemu pastorowi, to co masz zrobić?
0: No to też nie będę radził, no ale tekst jest jasny, nakaz również. Zobaczcie, tu mówimy o indywidualnych oszczercach, ale list do Koryntian mówi o zbiorowym też działaniu. Przeczytajmy. To jest
3: analogia do Starego Testamentu. Jak Mojżesz prowadził Izrael. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali. I poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. U kresu wieków. Zobaczcie, że ten model będzie się panoszył u
0: kresu wieków. Czym bliżej kresu wieków, tym bardziej to będzie się panoszyć. Czyli w szemranie to jest budo... Nie, że jeden tylko tam pójdzie i komuś obsra, że tak powiem, reputację. Tylko, że się w grupy zmawiają i coraz większa ta grupa i masują się nawzajem i podniecają się swoimi kłamstwami. To jest właśnie szemranie. On źle przewodzi, my wiemy lepiej, jak to zrobić. Noż to przewódźcie, aż proszę bardzo. Który pierwszy? No nie, noż, noż tu.
2: A teraz wam pokażę,
0: dlaczego młody chrześcijanin nie może zostać przywódcą. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, kiedy mowa jest o cechach starszych, czyli biskupów. Tam są różne cechy, nie? Ale chcę wam pokazać. Tę związaną z właśnie tym
3: znoszeniem, można powiedzieć, ataków. Proszę. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Na czym polegają tutaj sidła diabelskie?
0: Jak sobie to wyobrażać? Jaki jest związek przyczynowo-skutkowy tej cechy? Zarzuty zawsze będą. Nie? To jest oczywiste, oczywiste. Ktoś się, że tak powiem, wybija ponad y, jakiś tam poziom nie? staje na czele, jest przywódcą, no to zawsze będą przeciwko niemu zarzuty. To jest jak dwa razy dwa, to jest oczywista oczywistość. No ale teraz ten człowiek musi się ostać przeciwko tym zarzutom. Bo choć są te regulacje kościelne, jak to robić, to i tak będzie źle. Nie? Znaczy, I tak część ludzi, czy z zewnątrz, czy z wewnątrz kościoła będzie postępować nieuczciwie, diabelsko i tak dalej. Co musi z kolei być cechą tego człowieka? który stanie na czele.
2: Po pierwsze czystość życia. Inaczej mówiąc
0: będą szukać haków, ale nic nie znajdą. Będą się czepiać, ale to będą bzdety. To nie będzie nigdy żaden konkret. Będą zdradzać, to będzie
2: bolało ale ten człowiek musi być silny. Zobaczcie, gdyby jego życie moralne
0: było nie w porządku, to teraz przyjdą te zarzuty, bo przyjdą zawsze na przywódców. To jest oczywista oczywistość. I teraz jeśli z jednej strony jest zarzut, a z drugiej strony ten człowiek widzi, że rzeczywiście zawalam, to co? w tym momencie się stanie nie popaść w sidła
2: diabelskie.
0: Ten człowiek się załamie. A, no zakładając, że to jest nie oszust, tylko człowiek o sumieniu jakimś, on się załamie. Dlatego zobaczcie, jak z jednej strony ważne jest, by na czele Kościoła stali ludzie bez zarzutu, ale z drugiej strony, jak ważne jest, by to byli ludzie odporni na fałszywe ataki. Bo inaczej to będą skoncentrowani na myślach młodego Wertera. Rozumiecie? Czy się nadaje, czy się nie nadaje i tak dalej. Dlatego jest przestroga w Piśmie Świętym. Niech niewielu z was chce być tam nauczycielami czy w tym sensie przywódcami. Od nich się będzie więcej wymagało. Ale kiedy już jest człowiek, który rzeczywiście te cechy spełnia, to pamiętaj, żeby nie przystępować do frontu diabelskich oszczerców. Nie? Dzisiaj to się nazywa hejterami. Co na koniec? Na koniec tych technik weźmy. Jeden z najbardziej kluczowych tekstów, czyli kuszenie samego Jezusa. Tu zobaczymy też
3: parę diabelskich pomysłów. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do Niego kusiciel i rzekł mu, Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisało, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Amen.
0: Przypominam, że to Duch zaprowadził Jezusa na ten test. Nie? To pamiętacie wieczorami w poniedziałki i wtorki mamy czytanie Ewangelii Mateusza wspólne i niedawno ten tekstśmy tam omawiali. I to jeśli ktoś chce, może sobie też tam zajrzeć, co wtedy mówiłem. Dzisiaj staramy się chwyty diabelskie, że tak powiem, obnażyć i przygotować się na nie, no bo nakaz biblijny jest... Czy Fakt biblijny, jaki ma cechować chrześcijan, że te chwyty diabelskie mają nam być dobrze znane. Nie tylko, że kiedyś coś słyszeliśmy, mają być dobrze znane, nie? żeby <śmiech> nas przeciwnik nie zaatakował, nie pokonał. Spróbujmy więc po kolei te trzy kuszenia przeanalizować pod tym kątem. Jaki chwyt zastosował diabeł w pierwszym kuszeniu? Zobaczcie, że we wszystkich tych y, y, kuszeniach jest taka fraza, jeżeli jesteś, znaczy w pierwszych dwóch, w pierwszych dwóch jest, nie, w, w trzecim nie ma, przepraszam, nie we wszystkich. Czyli zobaczcie, że szatan będzie kwestionował twoją pozycję w Chrystusie. Nie? Przez zastosowanie, przez analogię. Nie? Jeśli już widzisz taką myśl, czy naprawdę jesteś dzieckiem Bożym, czy naprawdę Jezus jest twoim pasterzem, czy naprawdę Jezus jest dobrym pasterzem, to już wiedz, że to jest, że tak powiem, diabelskie kuszenie. To są myśli od diabła, to nie są twoje myśli. To diabeł ci je pokazuje. Nie? No ale to zostawmy i najpierw pierwsze kuszenie, Powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Nie? Rzeczywiście Jezus miał taką moc. Mógł to zrobić i nikt tego chyba nie kwestionuje. Nie? Jaki błąd logiczny, czy błąd myślowy. Już nie mówię teraz o tym kontekście, wiecie, głodu i tak dalej. Tutaj szatan wpróbuje Jezusa wpuścić. Generalizacja, uogólnienie. Możesz wszystko. Nie? Zobaczcie, Jezus choć mógł to zrobić, to powiedział, że rzeczy mają ograniczenia, że pewne zasady funkcjonują w jakimś polu, które ma granice. Na tym polu panuje taka zasada, a na tym już inna. Albo ta zasada panuje, dopóki nie wejdzie w konflikt z inną zasadą. Nie? Tak jak mówimy, gdzie się kończy moja wolność? No tam, gdzie się zaczyna twoja. Nie? Proste jak dwa razy <śmiech> dwa, nie? że zasady mają ograniczenie. Nie można powiedzieć, wszystko mi wolno. A on mówi, tak, wszystko mi wolno, ale ja się nie dam niczemu zniewolić. Czyli jeśli mi wolno coś robić, ale jeśli to mnie zniewala, to ja tego nie będę robił. Nie? i tak dalej, czyli fałszywa generalizacja zobaczcie, nawet Biblią można w ten sposób manipulować i wielu ludzi to robi często to słyszę i muszę sprowadzać was słuchaj, ale ta zasada rządzi w ściśle określonym polu stąd dotąd nie? to nie generalizuj tego to zostało powiedziane w ściśle określonym kontekście w tym kontekście działa, a nie jako zasada wszechświata nie? czyli tu Widzimy generalizację. Widzimy też drugi błąd. Pomylenie priorytetów. Muszę to mieć. Czerwony jak cegła. Pomylenie priorytetów. Jezus jest głodny 40 dni. Także tu ta zasada pomylenia priorytetów, wiecie, że to nie byle co. 40 dni nic nie jad i teraz może powiedzieć temu kamieniowi stań się chlebem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Mój priorytet jest inny. Moja kategoria wartości, piramida wartości jest inna. Tak, na koniec usługują mu aniołowie zapewne chleb. Też dostał. Ale najpierw wybieram posłuszeństwo Bogu. Najpierw wybieram wierność Jego Słowu. A potem dopiero jakieś tam swoje potrzeby i tak dalej. Drugi Drugie, kuszenie od piątego wersetu. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Podobny błąd, generalizacja, nie? Ale Jezus teraz zastosował inną metodę obrony. Nie priorytety, ale Rozum. I czynniki naturalne. Gdyby trzeba było. Pamiętacie, kiedy chcieli Jezusa w Nazarecie zrzucić ze skały? Bóg cudownie zaingerował. Oni chcieli, a on przeszedł i se poszedł. Nie? Ale tu mógł sobie zejść schodami na dół. A nie skakać na główkę ze świątyni. Czyli była inna droga zrealizowania tego celu, żeby się znaleźć na dole. I Jezus znał tę drogę i ją wybrał. Czyli zobaczcie, błąd stosowania, kolejny fałszywy potrzeb, Kiedy mamy do dyspozycji przez Boga dane naturalne rozwiązania sytuacji, to nie żądajmy cudu w tym momencie. Dopiero jak po ludzku rzecz biorąc, nie ma szansy. Wtedy wołajmy o cud. Czyli kiedy umiesz sobie ukroić, a chleb stoi dwa metry, leży na desce i umiesz se chleb ukroić, to nie módl się, Boże, w stoliczku nakryj się! Tylko do roboty i se ukrój. Jak chcesz se masłem posmarować, też możesz. Szynkę... No, nie będę wchodził, bo to Paweł dziękuję przy okazji pastorowi Machale, że tydzień temu troszkę powiedział o tych szynkach, tam, masełkach i różnych takich rzeczy. To odsyłam tydzień temu do nauczania. Dobra. Trzecie kuszenie. Tu już rzeczywiście, zobaczcie, atak jest już frontalny. To już nie jest tam jeżeli i tak dalej. Dam ci to wszystko. Czyli sukces po ludzku.
2: Będziesz często w życiu
0: stawiany w sytuacji, kiedy sukces będzie o krok. Będzie bardzo cienka granica do sukcesu. Bardzo blisko będziesz. Ale będziesz musiał jeden fałszywy krok zrobić.
2: I tu się sprawdzi to, o co ci w życiu chodzi. Czy rzeczywiście Panu Bogu swemu
0: pokłon oddawać i Jemu służyć chcesz? Czy też tak naprawdę zależy ci na ludzkim
2: sukcesie? Diabeł
0: ci pokaże. Diabeł ci pokaże metodę, i jak niewiele trzeba, tutaj Jezus, od Jezusa też wiele nie wymagał. Od Ciebie też wiele nie będzie wymagał. Ale będzie wymagał jasnego złamania Bożego przykazania. Jasnego złamania Bożej woli. To może być w stosunkowo drobnej sprawie. Zdradzić przyjaciela, oszukać ludzi. No, coś tam, świat się niby nie zawali. Jeśli to wybierzesz, no to wiedz, że nie osiągniesz tego sukcesu, o którym mówił Jezus Chrystus. Wydaniu wspaniałego owocu na Jego chwałę i przeżywanie obfitego, szczęśliwego życia. Będziesz na zawsze skażony tym fałszywym wyborem
2: i wyrzutami sumienia.
0: Ten sukces ludzki nie da Ci żadnej Radości. Wielu, wielu ludzi poszło złą drogą. Różnie, zwykle, źle. Skończy znaczy Wszyscy źle, niektórzy tragicznie. Dlatego lepiej się zastanowić wcześniej. No, mam nadzieję, że troszeczkę pogimnastykowaliśmy się z tymi technikami diabelskimi. Jeśli byście chcieli więcej, bo chrześcijanie naprawdę dużo na ten temat myśleli, pisali, to dla trochę młodszych czytelników jest taka, e, taka książka, no, kanon, można powiedzieć, literatury angielskiej, chrześcijańskiej. Bunyan, jak to droga czy pielgrzyma? Jaki jest polski tytuł? Pielgr... Wędrówka, pielgrzyma. Wędrówka Pielgrzyma. A dla bardziej już zaawansowanych czytelników, C.S. Lewis, listy Starego Diabła do młodego jako kontynuacja tego tematu. Zresztą na naszym tym szkoleniu chrześcijańskim na drugim poziomie czytacie tę książkę, także pewnie wielu z was już mają za sobą. Myślę, że jako taką pracę domową, ja poproszę jeszcze naszą grupę muzyczną, żeby już tutaj nam coś zaśpiewała. Na koniec jako pracę domową chciałbym, żebyście Przeczytali sobie z listu Jakuba rozdział 4, wersety 7 i 8, oraz no, ten chyba najbardziej znany opis zbroi Bożej. Szósty rozdział listu do Efezjan od 10 do 20 wersetu, bo mówiliśmy o technikach diabelskich. A w domu chciałem, żebyście sobie poczytali o obronie. W jaki sposób Przygotować się na atak, niezależnie jakich diabeł użyje argumentów, jakich chwytów. Stojąc blisko Jezusa, jesteś bezpieczny.
2: Trzy. Zacznijmy od numer pięćdziesiąt osiem.
1: Boże, ty jesteś mocnym i zbawcą duszy.
5: Mej. Zdrowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich, przekazać szlakiem Twoich, praw Ty mi, mój Panie, W walce z szatanem, Ty zwycięstwo To, że Ty jesteś mocą i słabcą duszy mej, Boże, Ty jesteś mocą i zbacą duszynej. Poświęć mi drogę światłem Twojej nauki u każdej cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie, rozstanie, w strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej Boże Ty jesteś mocą I zbawcą duszy mej Ty się to Panie Ufnej wiary Ostoją mocą w tez Łaska ta zmyła Mojej duszy z bruka, Boże, jesteś mocą, i z bardzo, i Boże, Ty jesteś mocą i z bardzo,
1: i Boże, Ty jesteś mocą i z bardzo, i z jeszcze, jeszcze numer jeszcze to jest... Nie się mądrością Panie. Sto dziewięćdziesiąt osiem. Już podam. Coś zaraz bawi się coś. Naprzód przód patrz, biegnij marsz.
5: Zabaw. O tak przyszło razem stanąć tam Jedyny las na, na piękna czeka tam Ten dziwny czas. Naprzód patrz, biegiem marsz Nieznikomy gieniec zdobyć czas Naprzód patrz, biegiem marsz Nieznikomy gieniec zdobyć czas Nie tak jak szlepy, świadku, macie naj Jezus, znasz, odwiny wolne, wszystko się daj, wszystko co masz. Naprzód, aż biegiem, masz, niech biegiem, aż nie biegiem, aż czas. Naprzód pasz, biegiem, masz, biegiem, aż niebieski, biegiem, aż niebieski, biegiem, aż biegiem marsz, jeśli kobiety nie chcą być czas. Przyjaciół biegów na noci, na wiele lat, upadnie stradzie podatki, mój brat. Naszą pacz, biegiem marsz, jeśli kobiety nie chcą czas, naszą pacz, biegiem marsz. O, tak przyszło bracia stanąć tam Ten jeden raz Za Jezus Da nagrodę tam Biegnijmy raz Na patrz Biegiem patrz, nikt Niech nie wiem, zdobyć czas Na paść, patrz Biegiem patrz.
0: Jeśli jesteś chrześcijaninem, masz otwarte oczy. Ale teraz masz wybór. Możesz odwrócić swoje oczy od Chrystusa, od swojego miejsca w szeregu, od Jego Kościoła i wybierać swój plan na życie. A możesz wybrać skarb niezniszczalny. Wejście na stadion dla Chrystusa, by razem z innymi żołnierzami Chrystusa stoczyć i toczyć wytrwale najważniejszą walkę w swoim życiu. Walkę dla Jezusa Chrystusa o dotarcie z Ewangelią do narodu polskiego. To jest nasza misja. Tego chce Bóg. Tę misję sam Bóg nam dał. Możesz zrezygnować. Możesz wybrać co innego. Ale pamiętaj, że wybierzesz plewy, Wybierzesz ułudę. Wybierzesz coś, co albo za chwilę stracisz albo w ogóle stracisz kiedy skończy się twoje życie po co tak naprawdę żyjesz mówię do chrześcijan czy rzeczywiście twoje życie jest życiem wyboru hańby Chrystusowej czy też jak ten głupiec przypowieści żyjesz żeby tylko tutaj dożywać czy przeżywać jakieś rozkosze, cieszyć się bogactwem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zestawiasz przyjemności, rozkosz, bogactwo z Jezusem Chrystusem nie wiesz, co wybrać, to znaczy, że Twoje oczy przez Ciebie zostały skierowane w całkowicie złą stronę. Nie patrzysz w sposób prawdziwy na rzeczywistość. Patrzysz w sposób skrzywiony. Patrzysz jak ślepiec. Chociaż masz oczy, ale skieruj je we właściwą stronę. Pomyśl, gdzie przeżyjesz największą część swojego życia. Daj sobie maks, ile tam możesz, to niech tam będzie z 50, że jeszcze pożyjesz, Nie? A co będzie potem? No, potem będzie wieczność. A ile się ma te twoje 50 czy 60 lat, chociaż to może być naprawdę parę dni nawet do całej wieczności. Zobacz, jakie to jest głupie, że ty wybierasz tymczasową rozkosz, bogactwo, władzę, popularność, co tam sobie wstaw. I stawiasz na szali jakość twojego życia w niebie. Nie bycie w niebie, bo niebo nie jest za zasługi, nie? ale jakość twojego życia w niebie, czyli na nagrodę w niebie. Bóg potrzebuje żołnierzy, nie kibiców. Bóg potrzebuje sportowców, w tym wyścigu, a nie kibiców.